0: Hier ist der Sendeplatz von, ich glaube er heißt Flora, bleibt, aber den widmen wir gerade mal um in Kamera Obscura, ganz spontan und zwar in einer Sondersendung jetzt die nächste Stunde zur Berlinale und am anderen Ende der Leitung haben wir Olaf, unseren Berlinale-Korrespondenten. Hallo. Hallo, schön dich mal wieder zu hören. Ja. Ich kann ja, sagen, dass wir, dass wir zu dritt im Studio sitzen, nämlich neben mir sitzen oder hinter mir etwas äh, leicht äh, gruppiert sitzen, unsere beiden Praktikantinnen, die nächste Woche ihre erste Sendung hier machen und jetzt über die Schulter gucken. Nur, dass du weißt, wer hier so ist.
1: Ja, können sich gerne mit einmischen.
0: Genau. Hm. Und ja. ähm, du warst jetzt die ganze Zeit auf der Berlinale und hast diverse Sachen gesichtet. Erzähl. Genau.
1: Berlinale, die läuft ja schon jetzt seit letzten Donnerstag mit über 400 Filmen, zehn Sektionen und einer knappen halben Million Kinobesuchen, bezeichnet sich die Berlinale selbst als das größte Publikumsfestival der Welt. Ähm, bei so vielen Filmen kann man natürlich gar nicht alles sehen. Ich habe es jetzt in sieben Tagen auf 34 Filme geschafft, habe ich gerade mal zusammengerechnet. Ähm, und wie immer habe ich mich eher auf die, ein bisschen die Filme, die abseits des offiziellen Wettbewerbs laufen, gekümmert. Da war dieses Jahr, fand ich sehr auffallend, ähm, doch sehr viel Spannendes äh, im dokumentarischen Bereich, also auch Filme, die so Grenzformen ausprobieren, aber sich erstmal wieder stärker auch sowas wie außerfilmischer Realität
0: nähern. Kannst du, mal eben, ähm, kannst du mal eben ganz kurz erklären, wenn du auf die Berlinale fährst, mit welcher Art von Brille du dir die Filme anguckst, also aus welcher Sicht, mit welchem Interesse, in welcher Funktion?
1: Naja, erstmal als natürlich Kinointeressierter ähm, mit schon dem Interesse oder der Funktion für FSK davon zu berichten.
0: Und deine ähm, Und meine
1: speziellen Interessen sind sicherlich ähm, liegen einerseits im Bereich, dass ich mir lateinamerikanische Filme für angucke, das ist ja so ein Schwerpunkt, den ich über die Jahre immer wieder beobachte, aber eben auch, also für dokumentarische Filme interessiere ich mich halt auch sehr, ähm, auch für Filme, Filme, die Filmformen ausprobieren. Eigentlich gehe ich da mit einem relativ offenen Kopf hin und gehe jetzt gar nicht so hin und sage, ähm, also ich finde, das Schöne an Festivals ist ja eigentlich, man kann sich einfach auch mal drauf einlassen, was zu entdecken
0: genau man und Filme halt
1: schlecht und sagt äh, da gehe ich wieder raus und andere filme wo man vielleicht gedacht hat ach ich weiß ich keinen besseren film gehe ich mal rein findet man dann als
0: als kleine Perlen, die einen richtig auch beeindrucken und bewegen. Genau. Und das ist ja auch die Leistung vom Freien Radio, dass es eben nicht nötig hat, jetzt unbedingt auf Quoten zu schielen und deshalb nur vom roten Teppich zu berichten und von den großen Wettbewerbsfilmen. Denn wenn man sich so ein bisschen die mediale Berichterstattung zur Berlinale anguckt, dann liegt ja ganz oft darauf der Schwerpunkt. Darauf, dass George Clooney vor Ort war oder welche Stars vor Ort waren. Das ist sozusagen die massenmediale Logik, die sowas auch erfordert oder verlangt, so zumindest ganz oft Oft immer die Anmerkung aus den Redaktionen und äh, wir im äh, freien Radio, jetzt im konkreten Fall im freien Senderkombinat, brauchen das nicht, sondern wir leisten uns einfach den Luxus, einfach mal hinzugehen, in die abseitigen Sektionen dieses Programms zu, zu Forum, äh, zum Panorama aber äh, auch zu Forum Expanded ähm, und du hast jetzt äh, praktisch, du schnei hast jetzt oder schlägst für uns eine Schneise in dieses doch recht unüberschaubare Festivalprogramm mit äh, deinem äh, speziellen Interesse, also wir haben werden jetzt einen Fokus auf Lateinamerika und auch auf dokumentarischen Produktionen haben.
1: Mhm, genau, ähm, oder eben einfach, ich sag mal, einen Streifzug über Festival, aber ich würde eben also mit diesen dokumentarischen Sachen ein bisschen anfangen, also das Läuft vor allen Dingen im Panorama, das hat so einen festen Platz eigentlich auch für Dokumentationen. Da häufig auch, sag ich mal, eher klassischere Dokumentationen, die jetzt vom Thema geleitet versuchen etwas auszubreiten. Ähm, aber eben auch in der Sektion Forum, die aus, also voll ausgeschrieben Internationales Forum des Jungen Films heißt, mittlerweile auch schon gar nicht mehr so jung ist, äh, schon ich glaube 34 zum 34. Mal bei der Berlinale, die ergänzt und mal aus einem Streit um die Ausrichtung der Berlinale entstanden ist und eher klassisch ein bisschen experimentellere Filme auch zeigt oder ein bisschen abseitigere Cinematografien aus anderen Ländern, in den letzten Jahren sehr viel aus Asien präsentiert. Und dort waren, was ich auffällig fand, dieses Jahr gleich mehrere Filme im Programm, die sich mit dem Thema Arbeit und Produktion auseinandersetzen. Ich fand es vor allen Dingen von der Seite interessant, dass wir im öffentlichen Diskurs immer mehr so die, die Stichworte immaterielle Produktion, Dienstleistungsgesellschaft äh, in, in Augenmerk rücken und ähm, die Vorstellung von Arbeit immer sozusagen immer stärker äh, von einer eher entkörperlichten Arbeit ähm, und von Produktion als einer sozusagen maschinellen Selbstlauf, der dann noch gesteuert werden muss, ähm, dargestellt wird. Und diese Filme nun scheinen eher umgekehrt, das mag vielleicht auch am Medium Film und an dem Visuellen an dem liegen, ähm, die die Produktion eher aus dem Bereich Schwerindustrie ähm, oder dieses dieses Maschinelle von industrieller Produktion, wie man sich das klassisch noch fürs 20. Jahrhundert oder die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vorstellt, in den ähm, Mittelpunkt zu rücken, wie es das eben auch bis heute immer noch gibt. Ähm, große Maschinen, schweres Eisen, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine üben also offenbar noch immer eine große ästhetische Faszination aus. Ähm, ein Beispiel Kelvin Kyung-Kun Park filmt auf südkoreanischen Werften den Bau von Supertankern. Sein Film "Cheol Kum, A Dream of Iron" übersetzt verweist auf die Geschichte des Werftbaus als südkoreanische, südkoreanisches Industrialisierungsprojekt und bezeichnet die kapitalistische Industrieproduktion als neuen Gott der Menschen. Setzt das dann auch in einen Kontrast immer noch mal auf die ersten Bewohner der koreanischen Insel, die Fischer als Götter hatten, und nun werden eben Tanker als sozusagen neue Gottheiten von Menschenhand gebaut. Denise Cote aus Kanada ähm, zeigt in, ich kann nun leider kein Französisch, carté de demeur übersetzt wurde das mit Joy of Men's Desiring, eher kleinindustrielle Produktion, dabei auf die maschinellen Produktionsabläufe äh, und die Mensch-Maschine-Interaktion. Also eher kleine Klitschen, sage ich mal, so, so klein auch nicht, mittelständische Betriebe, will man in Deutschland sagen. Ähm, wo man noch richtig das Maschinenrattern hört
0: ähm,
1: und eben Menschen, die Maschinen bedienen, bestimmte Werkstücke zuführen, rausnehmen. Ähm, dazu werden immer wieder Pausenszenen gezeigt und in sorgsam inszenierten Passagen lässt sich, äh, unterhalten sich Menschen oder sprechen Menschen zur Kamera über ihr Verhältnis zur Arbeit und zur Maschine. ganz anderen Ort, sozusagen am anderen Ende der Industrieproduktion, wählt die Französin Nadege Trebal aus für ihren Film "Kass", was übersetzt Schrottplatz heißt. Und auch so einem Schrottplatz am Rande von Paris, auf dem Autowracks rumstehen und Autobastler sich brauchbare Teile für die Reparatur von anderen Autos heraussuchen, filmt sie nun beobachtet die Männer beim Ausbauen der Teile, fängt ihre Gespräche ein ähm, und ein, ein sozusagen sich da eigentlich herauskristallisierender Schwerpunkt in diesen Gesprächen sind dann Migrationserfahrungen, weil es eben sehr viel auch äh, Männer gerade mit Afrika, also die aus Afrika irgendwann nach Frankreich eingesandert sind, sind die sich so als Autobastler überleben, äh, über Wasser halten oder eben selber für sich was basteln und dort ihre Teile finden. Alle drei Filme haben ja nicht direkt was nostalgisches, aber man merkt ihnen eben an diese, diese Faszination für, ähm, für diese großindustriellen Abläufe.
0: Das Oder ist ja praktisch nicht nur
1: großindustriell, aber dieses, noch dieses Hand, dieses handfeste metallische.
0: Das ist ja praktisch eine neorealistische Tendenz dann im globalen Kino. Könnte
1: man sagen, wobei neorealistisch. Ähm, Oder ist es gesagt, formal, also gar, nicht, ist es formal Kanada, gar nicht in
0: der ist es formal gar nicht in der Tradition, sondern äh, sind es eher die Themen und werden die eher formalistisch bearbeitet.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, also von der Form her sind sie eben schon sehr unterschiedlich. Also dieser koreanische Film würde man am besten vielleicht als sowas etwas Essayhaftes. Also es gibt praktisch die Erzählerfigur, die eher, ähm, ich sag mal so, vielleicht zu weit hier geholt, aber so wie Chris Marquer in Sans Soleil äh, sozusagen ja so eine Kommentarstimme hat, die einen Brief an äh, an einen Freund ähm, vorliest. So fängt eben dieser Film auch an mit sozusagen einem, man weiß nicht ob Brief, aber sozusagen eine Ansprache an einen Freund, der vor zwei Jahren, äh, Priester geworden ist und sagt so jetzt versuche ich mich mal auf die Suche zu machen nach einem handfesteren Gott ähm, und unterliegt sozusagen diese, diese Bilder die schon auch so einer so, so einem, äh, einer fast ästhetischen Faszination für diese riesigen Werkhallen und, und Produktionsapparaturen äh, unterliegt ähm, eher einen kritischen Subtext auf diese, diesen, diesen Industrialisierungswunsch und eben diese, wie der Film sagt, Vergötterung äh, kapitalistischer Produktion äh, zu legen. Äh, okay. Code, also der kanadische Film ist eher formalistisch, also sehr, sehr streng äh, in, in Szene gesetzt. Äh, sehr, ähm, sehr knappe und eher ein bisschen myst mysterisch offenbleibende Worte Wortbeiträge, die eben also ganz offenbar inszeniert sind, also nicht irgendwie realistisch Gespräche am Arbeitsplatz eingefangen oder in der Pause, sondern eigentlich ähm, hat schon eher was Brechtsches von 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 Erbrechung, also von eher theatralisch auch eingesetzten ähm, Dialogen oder auch Monologen.
0: Okay. Und, Und das das war also der dokumentarfilm -Blog?
1: Genau. Und der so Schrottplatzfilm, der, -Film, der ist eher so beobachtend. Also da ist es eher sozusagen das Herangehen, wie komme ich an diese Männer eigentlich ran, an deren Geschichten ran, darüber, dass ich sozusagen eigentlich erstmal vordergründig wie beim Basteln-Film.
0: Sollen wir ein bisschen Musik machen, bevor du zum nächsten Block, nämlich, ich vermute, Lateinamerika übergehst?
1: Ja, können wir machen. Wobei ich vielleicht auch noch ein bisschen über so ein paar experimentellere Filme dann reden würde. Aber
0: Nach der Musik oder sonst ja, lassen wir es einfach? können wir nach der Musik machen. Okay, dann hören wir jetzt noch ein bisschen Prefab Sprout.